0: Úplne viem, že rozmýšľaš, čo máš kúpiť súrodencovi, dieťaťu, partnerovi na Vianoce a že ťa to trápi, nemôžeš kvôli tomu spávať, máš kvôli tomu stres, máš až hnačku, tráviš hodiny na internete a keď už si myslíš, že niečo máš, tak to je nakoniec aj tak vypredané. No a teraz sa určite pýta, že Ježiši, ako to ten Denis vie? No... Podcast Mozgová atletika je tak prepojený so svojimi poslucháčmi a teda aj s tebou, že presne viem, čo potrebuješ a preto tu mám pre teba takú inú epizódu, kde ti s týmto problémom pomôžem. Mám na Vianoce dve pravidlá. Prvé je, že s bratom a bratráncom, s ktorým máme vinárstvo Schmetterling, usporiadáme 23. decembra pre väčšinu mladých ľudí u nás v meste vianočné varenie vína. Lebo celý rok sme všetci rozlietaní v iných mestách, v iných krajinách a na Vianoce sme všetci doma. Takže raz za rok si dáme takúto akciu, pretože nie je nič pohodovejšie ako tráviť Vianoce s opicou. Môj brat robí vždy takú básničku alebo respektíve pozvánku, ktorá to celé dokresluje, kde padajú vety ako ani tento rok ťa nesklameme a navaríme vína, aby ti pri štedrej večeri hlavu roztrhlo jak mína. Božiaľ, toto pravidlo tento rok asi z očividných dôvodov nedodržím a o to viac sa teda zameriam na to druhé a to je darovať všetkým blízkym nejakú knihu a baliť tú knihu s miernou opicou, pretože potom vznikajú naozaj krásne obrazce. No a ja si myslím, že väčšina poslucháčov tohto podcastu číta knihy a teda logicky bude chcieť na Vianoce nejakú knihu aj darovať. A ak nie tak nemáš za čo. Na jednej strane je to dosť lacné a je to malé, ale zároveň na druhej strane môže jedna kniha v správny čas v živote človeka zmeniť jeho smerovanie života. Tak ako sa to stalo viackrát aj mne. A preto dám na výber také širšie spektrum kníh a žánrov a ako každej niečo poviem, aby si mal alebo teda mala široký výber ponuky e, kníh pre svoju rodinu kamošov, partnera, dieťa to je jedno. Samozrejme odkazy na všetky knihy, teda odkaz priamo na produkt Martinusu je v popise a je to affiliate odkaz, to znamená že ak si to cez ten kúpite, tak maličkou sumou podporíte aj mňa za čo by som bol samozrejme rád, ale ja to nerobím kvôli tomu, čiže ak si ju nájdete niekde lacnejšie alebo si ju chcete kúpiť z inej stránky Úplne v pohode, ja to nerobím pre peniaze, ja to robím pre pridanú hodnotu pre vás. No a úplne prvá kniha, ktorú odporúčam je kniha od Juvala Noaha Harariho, ktorú som viackrát spomínal, je to kniha Sapiens. A je to kniha, ktorú by si mal prečítať úplne každý človek na svete. Pretože ja ako človek, keď chcem napredovať, tak musím vedieť, kto som, čo chcem, aké som v minulosti spravil chyby a z toho sa nejako poučiť. Ale na druhej strane aj ukazateľom budúceho chovania je predchádzajúce chovanie. A jeba zaujímavé, že my ako ľudstvo sa nevieme poučiť schýb a histórie, ktorá sa stala čo je len pred 5, 10 alebo 20 rokmi. A vlastne neklademe dôraz na to, aby sme v prvom rade predovšetkým vedeli, kto sme, odkiaľ ako druh pochádzame, čo je naša minulosť, až odtiaľ sa posúvali do budúcnosti. Preto hovorím, že toto je jedna z najdôležitejších kníh, ktorú môžeš niekomu darovať alebo si ju prečítať. Objasňuje náš druh ako žiadna iná kniha alebo žiadna iná hodina histórie alebo prednáška histórie. Vysvetlí ti také prepojenia, ktoré by ťa nikdy nenapadli, ale zároveň sa môžeš diviť ako je možné, že ťa nenapadli. Je to produkt briliantnej mysle a výsledok toho, kam ťa môže zaviesť to, ak premýšľaš oblasti svojho oboru. Naučí to rozmýšľať o histórii aj z iných pohľadov, naučí to prepájať rôzne iné oblasti a hlavne keď poviem, že to je kniha o histórii, tak nemyslím ako nejakú nudnú históriu, je to extrémne vymakané a fakt túto knihu môžeš kúpiť úplne každému a každý si ju zamiluje. Pači sa mi z taká myšlienka, že históriu robilo malé množstvo ľudí, zatiaľ čo všetci ostatní orali pole a nosili vodu vo vedrách. No poďme ďalej, ak chceš niekomu kúpiť sci-fi knihu, tak určite odporúčam Dunu od Franka Herberta. Je to taká sci-fi klasika, ktorá nedávno dostala epické filmové spracovanie od úžasného režiséra Denisa Villanueva. Tak je veľmi dobrý čas si túto knihu zaobstarať. No a ak si film ešte nevidel alebo si ho videla, chceš vedieť ako to pokračuje alebo chceš nejaký hlbší opis, určite to odporúčam. Je to sci-fi, ktoré ovplyvnilo strašne veľa diel, ktoré poznáme napríklad Star Wars, Blade Runner alebo Aliena. A je to vlastne príbeh rodiny, ktorá dostala za úlohu vládnuť a dať dokopy piesočnú planétu, kde sa ťaží najcennejšia surovina vo vesmíre. Tá kniha ťa prinúti premýšľať nad rôznymi aspektami života. Mne sa napríklad páčilo, keď mama hlavnej postavy je súčasťou takého tajného rádu a... Oni sa snažia ovplyvňovať dianie vo vesmíre a vytvorili propagandu na tej piesočnej planéte, že príde ich spasiteľ a zachrání ich a teraz tá hlavná postava príde na tú planétu a niektorí si myslia, že práve on je ten spasiteľ. A teraz otázka je, či sa to všetko, čo sa tam deje, deje kvôli tej propagande a on mal ku všetkému ľahší prístup, alebo bol naozaj taký schopný a práve to ťa prinúti premýšľať. Nad propagandou samotnou alebo nad tým, že keď niečomu dlho veríme, tak si tie informácie prekrútime podľa toho, aby sadli našim predstavám alebo naš- našim presvedčeniam. Takže Duna pre všetkých, čo majú radi sci-fi. No a teraz sa posuňme do žánru fantasy a chcem dať niečo, čo nie je možno až tak známe, ale je to geniálne. Je to trilógia, ktorá sa volá Prvý zákon a prvá z tej trilógie sa volá Čepel sama alebo The Blade Itself. Ja som na túto knihu narazil, keď som pracoval v Pensylvánii v Amerike a snažil som sa vyplniť nejaké prázdno alebo nejakú dieru po dočítaní Game of Thrones, kedy som vedel, že majú výzť ešte dve ďalšie knihy, ale že ďalšia vyjde za niekoľko rokov a poznámka od vtedy to už je 6 rokov a stále tá kniha nevyšla. No ale ja som dostal odporúčanie na túto sériu a našiel som ju v takom malom knižnom obchodíku, v mestečku Strodzburg v Penzilvánii a už to bola asi teda použitá kniha a o to väčšie čar to ešte malo. Bol som trochu skeptický ale zistil som, že to je vymakaný svet a jeho najväčším hnacím motorom sú jeho epické postavy a ich výborný vývoj počas celej trilógie. No a napriek tomu, že som odvtedy prečítal extrémne množstvo kníh pamätám si tie charaktery jednotlivých postav dodnes. Dokonca viac ako niektoré postavy z Game of Thrones. Je to žáner Grim Dark, to znamená, že ten svet je celkom temný a morálka jednotlivých postav je veľmi pochybná, ale to absolútne nebráni tomu, aby ste sa do nich zamilovali. Temnosť toho sveta ti ukážem na dvoch najlepších postavách z tej knihy, teda aspoň podľa mňa najlepších. Jedna z nich je inkvizitor Glockta, ktorý bol roky mučený nepriateľskou frakciou a keď ho potom prepustili, tak z neho bol kripl a jediné čo dokázal bolo mučiť, pretože to jediné si ako keby pametal, alebo to jediné mu ostalo v hlave, takže mnohokrát detálny opis ako mučí rôznych ľudí a ako to pôsobí na ich psychiku nikdy sa mi také nezažil ani nečítal a treba teda povedať že tá kniha nie je úplne pre slabé povahy. A druhá je Logan Ninefingers ktorý je bojovník a keď je v úplnom amoku počas boja alebo je na pokraji smrti sa prepne do takého tranzu, kedy necíti bolesť a nevníma nič naokolo a zavraždí úplne každého, kdo je okolo neho, napríklad aj nejakého svojho najbližšieho kamoša. A to, ako vraždí, tam je tiež dosť detálne opísané. Ale napriek tomu sú tam nečakané zvraty, ktoré dávajú zmysel, ale neočakávaš ich, akokoľvek vtipne to znie, a má to... Perfektne napísaný príbeh, perfektné postavy, takže ak chceš kúpiť fantazii knihu, určite sériu. Prvý zákon, prvá kniha, čepel sama. Posúvame sa do úplne iného žánru, čo je povedzme psychológia lomeno sebarozvoj. No a kniha sa volá Man's Search for Meaning, alebo Hľadanie zmyslu života od Viktora Frankla. Ja som o tejto knihe robila jednu epizódu o sparte. Každopádne Viktor bol psycholog a inak jeho rodičia dokonca pochádzajú z Českej republiky. No ale on bol žid počas druhej svetovej vojny a skončil v koncentračnom tábore, kde zomrela skoro celá jeho rodina. A on tom pozoroval fenomén zmyslu života, teda ktorí ľudia boli schopní prežiť na základe čoho a ktorí to vzdali. No a vďaka týmto poznatkom z koncentračného tábora vytvoril logoterapiu, ktorá sa venuje tejto problematike zmyslu života. A keď niečo ako všeobecný zmysel života neexistuje, je iba ten, ktorý si my určíme a ten vie determinovať, ako zvládame jednotlivé situácie v živote. Aby som povedal, že všeobecný zmysel života je iba nejaký koncept ľudské sebestrednosti, aby sme si nejako vysvetlili našu existenciu, ktorá sama o sebe zmysel nemá. A preto nášmu životu tento zmysel musíme dať. A táto kniha je teda pre každého, kto je možno v živote trochu stratený alebo ho zmysel života zaujíma z nejakého psychologického hľadiska a pozrie sa na ňo práve z optiky ľudí, ktorí žili v najdrsnejších podmienkach v koncentračnom tábore. A je to jedna z kníh, ktorá mnohým ľuďom transformovala myslenie a môže trošku upraviť trajektóriu tvojho života. Tu je taká jedna dobrá myšlienka z tej knihy. Človeku môžete všetko zobrať okrem jednej veci. Jedna z posledných ľudských slobod. Vybrať si prístup v akejkoľvek situácii a vybrať si to, ako sa k nej postavím. Ideme ďalej na klasiku a to Georgia Orwella a buď 1984, to je názov knihy, alebo Zvieracia farma. A toto sú presne tie knihy, ktoré by si mal prečítať každý, pretože našou slepotou voči našej minulosti často opakujeme rovnaké chyby ako národ, ako ľudstvo, ako jednotlivý človek. Orwell napísal tieto dve knihy, kde vykresil nielen hrôzy komunizmu, ale v podstate všetkých podobných režimov a štýlov vládnutia. Je to alegória nielen na sovietský zväz, ale primárne aj z toho vychádza. 1984 je geniálny príbeh, pri ktorom je občas až ťažké ho čítať, pretože tam vykresluje ako hrozostrašne ten režim funguje. Zvieracia farma je zase taký ľahší príbeh, je to príbeh o zvieratách na farme, ale ako som hovoril je to alegória na nejaký štýl vládnutia a na nejaký vzťah medzi ľuďmi a vládou. A obe tieto knihy nám krásne pripomenú hrôzy našej minulosti a upozornia nás na to, lebo poukáže na to kam môže viesť naša ignorancia. To, že ostaneme ticho a vlastne to, že sa nepoučíme z vlastnej minulosti. Čiže George Orwell 1984 alebo Zvieracia farma je to výborná klasika, sú to veľmi známe knihy a nemali by ti chýbať v tvojej knižnici. A už iba jedna taká myšlienka z tejto knihy, ktorá sa pripodobňuje možno našim predchádzajúcim vládam alebo dnešnej opozícii, jednoducho také situácii na Slovensku a to je, že... Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré zvieratá sú si viac rovnejšie než tie druhé. Ďalšia kniha to je taký netradičný typ, ale povedal som si, že ju tu spomeniem a je to David Deida, Cesta pravého muža. A je to kniha primárne určená pre mužov, je to v podstate o tom, ako byť muž, ktorého žena rešpektuje a ktorý hlavne rešpektuje sám seba. Sú tam napísané veci, ktoré by mal počuť nielen každý muž, ale každý chalan v adolescentnom veku, lebo sú v našej kultúre tabu a nikde sa o nich nejako nerozpráva. Pretože my žijeme v dobe, kedy sú muži vo vzťahu sami k sebe zmetení a vo vzťahu k ženám ubohí. Koľkokrát mi kamošky ukázali nejaké správy na Tinderi, kde chalanovi neodpísali 5 minút, tak im vynadal do no, 3 bodky. Alebo častokrát muž sa vo vzťahu správa ako žena, tak žena musí na seba zobrať viacej mužského správania. Alebo kde sa muž snaží zaujať ženu svojou ubohosťou a je ochotný odhodiť celý svoj život pre jednu ženu. A vôbec tu nevzniká otázka prečo to tak je. Jednoducho o takýchto veciach sa v našej kultúre alebo vo všetkých kultúrach v podstate s mužmi alebo s chalanmi nerozpráva. A tá kniha je o tom, ako žiť svoj život ako pravý muž, ako funguje dynamika medzi mužom a ženou a čo naopak nefunguje. Odporúčam to kúpiť pre svojho partnera, po prípade syna alebo súrodenca, ale zo zvedavosti si to môžu prečítať aj ženy. Určite sa na niektorých veciach schúti zasmiete. sméte. No a dávam ju sem preto, pretože si myslím, že je dôležitá. a Určite máš vo svojom okolí... Chlapca alebo muža, ktorý zlyháva vo stiahovej stránke a je ubohý, čo sa týka žien. Takže, takže dobrý typ na Vianoce. Celkom populárne a ja si myslím, že veľmi užitočné oblasti kníh sú životopisy. A súvisí to aj s tým, kde ja často hovorím, že mal by si si vyberať alebo mala by si, si vyberať ľudí, ktorými sa obklopuješ, lebo to tvorí tvoj osobnosť. Keď sa budeš obklopovať ľuďmi, čo slopu, tak samozrejme v hlave si budeš hovoriť, že to je normálne a budeš slopať. A keď sa ja budem obklopovať ľuďmi, čo hrajú na triangel, tak ma to tiež bude nútiť hrať na triangel. No ale keď chceš byť zaujímavá alebo podnikavá osobnosť, tak sa snaž obklopiť presne takými ľuďmi. No a <laughs> viackrát mi prišla taká správa, že čo ak takých ľudí v živote nemám? No nemáš, ale môžeš mať, pretože... Sú detálne životopisy a náhlady do mysli úplne neskutočných ľudí. Vy sa môžeš obklopiť ich príbehom, ich myšlienkami a ich návykmi. A môžeš si povyberať z ich života to, čo ťa inšpiruje a to, čo ti dáva zmysel a aplikovať to do toho svojho. Môžeš tam nájsť nejaké vzorce v živote úspešných ľudí a môžeš ich začať kopírovať. Voje najlepší kamoši môžu byť Elon Musk, Steve Jobs, Einstein alebo ako som hovoril dokonca aj Bráňa Moisej. No a najznámejší v písaní životopisov je Walter Isaacson, ktorý napísal napríklad životopisy Alberta Einsteina, Stevea Jobsa alebo vlastne Vedkínu, ktorá získala Nobelovu cenu za CRISPR, to je úprava DNA Jennifer Doudna. Tiež veľmi dobrá kniha, alebo ako použil môj brat, extrémne vtipný vtipek renesančný umelec, ktorý ti veľmi rád dá alkohol, Leonardo Da Vinci'sco. No a úplne posledné odporúčanie, kniha, ktorú spomínam veľmi často, alebo teda autor, ktorého spomínam veľmi často, Jordan Peterson a buď 12 pravidel pre život, alebo Beyond Order. Jordan je jeden z najzaujímavejších mysliteľov tejto doby a jeho netradičné pohľady na každodenné problémy sú geniálne. Určite sa nenechaj zmiasť trochu marketingovým názvom, je to fakt dobrá kniha, ktorá sa dotýka života úplne každého človeka a dáva na neho trocha iný pohľad. A nehovorím, že treba to brať doslovne a dogmaticky, samozrejme treba všetko brať s rezervou, ja sám nesúhlasím s úplne všetkým, čo Jordan hovorí, ale napriek tomu jeho pohľady dokázali transformovať moje myslenie na trochu vyšší úroveň. Napríklad on ako psycholog vysvetluje, prečo máš mať správne držanie tela z psychologického hľadiska na príklade homárov, o tom som robil dokonca jednu epizódu a je to geniálne. Ale úžasná kapitola je porovnávaj sa s osobou, ktorú si bol včera, nie s inou osobou. A taktiež radí ako prekonávať staré traumy alebo spomienky, ktoré nás trápia. A v oboch knihách sa dotýka každého aspekta života a môže to pomôcť tebe, ale aj tvojmu partnerovi, známemu, dať si život dokopy a spraviť život zase o niečo znesiteľnejší. Taká zaujímavá myšlienka z tej knihy je, že to, čo potrebuješ najviac nájsť, nájdeš tam, kde sa chceš najmenej pozrieť. A to je z dnešnej, takej inej epizódy všetko. December bude taký trochu iný, budeme mať nejaké rozhovory a nejaké špeciály epizód, takže máte sa na čo tešiť, chystám pre vás nejaké projekty, tak dúfam, že to všetko vyjde. Kľudne nás kontaktuj na Instagrame, Facebooku, na TikToku sme dokonca, alebo cez e-mail a kľudne, ak ti to dalo nejakú pridanú hodnotu, tak to zdieľaj, veľmi nás tým potešíš a počujeme sa ďalší týždeň. Čau